0: 大的背后都是苦难。华为和孟晚舟女士的事情再次提醒我们：当今世界不是桃源仙境，人类从来没有走出过丛林。在弱肉强食的大丛林中，每个国家和个人都不得不努力变得强大。为什么？当你弱小的时候，坏人最多。我来自中国航天。其实，华为的同款故事早就在中国航天上演过。三十年前，中国航天走向世界；二十年前，中国火箭以低廉的价格和快速的产品迭代，迅速在国际卫星发射市场上占据了一席之地。但是，就当形势一片大好的时候，美国出台了一份考克斯报告。这份报告说。中国可能利用发射美国卫星的机会刺探美国的航天技术，以此为理由全面禁止使用中国火箭发射美国卫星，以及含有任何美国零件的卫星。美国是世界上最重要的卫星生产国，也是最核心的卫星零部件的生产国。如此以来，中国火箭基本上被从国际市场上扫地出门。然而，二十年后过去了，今年中国火箭的发射次数位居世界第一。圣诞前夜，我们的航天院所在欢欣鼓舞地庆祝，说我们今年的发射任务完满收官，全胜。而这个时候，美国太空探索公司的老板埃隆·马斯克发了一条推特。他说：“中国航天的发展令人惊叹，他们今年航天发射次数首次超过了美国，这是一个重大的突破。在被甩二十年之后，我觉得中国航天可以跟美国说一声谢谢，感谢你当初爱答不理，终于逼我们活出了自己。”但是呢，其实马斯克说的。是不对的，为什么？因为这是中国火箭发射次数第三次超越美国，第二次超越俄罗斯。我们已经两次位列世界第一。二零一六年的时候，中国航天发射次数已经跟美国并列第一，今年是独占鳌头。当然，我们航天人一向都是比较谦虚的，老先生们就会反复的提醒说，要看到我们和发达国家巨大的差距，因为其实美国现在的在轨卫星数基本上是中国的四倍，而且技术也非常的先进，啊、呃，但是毫无疑问，中国正在从航天大国迈向航天强国，所有的这些成就都不是从天上掉下来的。我们说，回顾改革开放四十年，其实中国航天和航天人走过的历程是非常艰辛、曲折、跌宕起伏的。我们说，这条通天的路上布满了经济冷眼和嘲笑。成功的背后累多少？时光呢？回溯到这个，嗯，八十年代，中国在一九七零年的时候，首次把第一颗卫星送入了太空。一九八四年的时候，基本上就已经形成了比较完备的火箭发射能力。但是呢，这个时候社会环境变了，社会上的环境是造导弹的不如卖茶叶蛋的。我们火箭总体部的同志为了挣一点钱去发工资，呃，做过电子琴，还造过钛合金骨灰盒，而且他们还卖了几个进八宝山。今天说起来呢，这是一个调侃。但是造火箭的去造骨灰盒，当时是非常酸楚的。一九八四年，火箭院招了十名硕士，临毕业的时候走掉了八个。这个时候我还是一个小朋友，路都走不稳。我父亲是一名军人，我当时不知道航天是什么，但是我父亲呢，嗯、呃，当时是心血来潮把我扔进了武术队，让我去学武术。我至今记得，这个我父亲特别神叨叨的跟我一个。嗯，小孩子说：“文质者必有武备，不然长大了白被人欺负。”比较幸运的是，呃，在做过电子琴、卖过骨灰盒等等一通折腾之后，我们不屈不挠又与时俱进的老前辈们并没有忘记自己的初心，他们呢，趟出了一条正路去国际上卖火箭。这个过程其实是非常的艰难的，美国政府一直在阻挠。发射失败，筹不到钱，差点破产，还有文化上的隔阂。有一次，我们一个特别高级别的代表团去跟美国的公司去接洽业务，但是发现自己被别人草草的就打发掉了。事后他们问为什么，人家说：“看看你们住的地方，就觉得你们是一群骗子。”中国航天人嘛，比较艰苦朴素，当时住的是平价的宾馆。若干年后，我被派驻国外。然后老先生们给我的建议是：小李买几身好衣服，住的一定要好，不然会被当成骗子。我说这就是国际版的只重衣冠不重人。但是这些老一代非常厉害。他们在不到十年的时间里卖火箭卖得风生水起，中国火箭当时在国际卫星发射市场上占据了百分之七到百分之九的市场份额，而且非常有希望拿到国际卫星通信组织后续的全部发射订单。当时他们到一个中餐馆吃中餐的时候，老板是一名中国人，他说：“过去我们出来只能开餐馆，你们今天是来推销火箭的，你们是海外华人的骄傲。”每当回顾这一段过程的时候，我们就说要感谢我们的老一代，他们以非凡的智慧和能力走出了迷途。如若不然的话，今天我在大家这里给大家推销的就是中国航天牌钛合金骨灰盒。这个时候呢，我还是一名中学生，呃，我的语文老师是一名非常优雅美丽的女士，她天天逼着我们全班同学去背诵。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。而我的数学老师呢，也是一名女士。他说，领我们毕业的时候，他给我们的赠言就是：“志雄不惜光阴失；功成无悔，少年时。”但是，当我们高考报志愿的时候，正好赶到中国火箭被从国际市场上扫地出门。当时我的长辈们看到我报考了航天专业，他们一脸凝重地跟我说：“你想好了，这一行是挣不到钱的，而且你毕业的时候很可能连工作都找不到。”我上大学的第一课，我们班主任老师非常坦诚地跟全班同学说：“你们换专业吧，这一行没有前途的。”很多年之后，我才知道，当时很多航天院所已经在做人员遣散的方案了。戏剧性的转折呢，发生在这个1999年的5月8号，中国驻南斯拉夫大使馆被炸。消息传来的时候，我正在学校的武术队里跟着教练练刀，当时。当时我的耳边就响起了我父亲小时候跟我说的那一句：“文治者必有武备，不然长大了白被人欺负。”你回顾那一段历史，正当中国航天专心致志的经商挣钱的时候，人家不但以莫须有的罪名断了你的财路，把你扫地出门，而且扔了一颗炸弹，逼着你去思考：国防值多少钱？国防值多少钱呢？如果人都被干掉了的话，钱有什么用啊？全中国人的身家性命加在一起值多少钱？国防就值多少钱。从那以后，社会上越来越多的声音开始说：我们要仗剑经商，不然你就是肥羊白被人宰；我们要有亮剑精神，不然你就是软柿子白被人捏。不想被欺负，不但要富，还得要强。后来，中国火箭从国际市场上退回来，开始专心致志搞我们中国自己的空间基础设施建设，航天任务日渐饱满。我们给别人打了那么多卫星，为什么不给自己多打几颗呢？我们高校的老师也从外企这个兼职的。老师还有想要辞职的老师也开始回到了高校，开始专心致志的教书做课题。我们航天专业的高考分数线连年攀升，一度超过了清华，直到清华自己也开了航天专业。<笑>但是冰冻三尺非一日之寒，在我本科快要毕业前。我呢，这个跟着辅导员老师去到了老三线。那是一个大山沟里的老牌航天单位。当时年年跑人，人都要跑没了。我一位师兄跟我们说：“但凡有点想法的都去外企挣钱了，剩下的人全靠一股精神在撑着。我不知道自己还能撑多久。”当时已经是新世纪了。在那个大山沟里，这个老牌的航天单位，它其实是一个非常重要的国家任务的承担单位，而且连年拿奖。但是它的基础设施和很多的薪资待遇，基本上还冻结在八十年代。我们看的心里哇凉哇凉的。回到学校的时候，我就在调研报告里写了这么一句：我说，“莫赞冬梅艳，雪乳双欺事业间。等到毕业季来临的时候，中国航天开始进入了一个快速发展期，缺人；互联网也进入了快速发展期，也同样缺人。这个时候，航天领域需要跟外企、互联网还有国外的顶级高校抢人，但是其实这个行业并开不出多么优厚的工资待遇，当时也很难给大家描绘说一个什么光明远大的前景，所以优秀人才的流失非常严重。当时呢，我有一名导师，他有一个非常得意的弟子，很优秀，同时拿到了麻省理工和斯坦福的全额奖学金。这位师兄就出国了，而且没有再回来。老先生因为这个原因，很多年不愿意再招学生。后来领导我被派驻国外的时候，我就发现很多老前辈会特别紧张地叮嘱我说：“小李呀，你可一定要回来呀。”后来我才理解到，这是被国外抢人给抢怕了。其实呢，关于出国这个问题，我问过我父亲。我父亲曾经是一名守边境线的战士、边防战士，他对这个问题不屑一顾。他说：“我守边境线的时候，左脚进右脚出，我一分钟能出十几趟国。所以问题不在于你出不出国，在于你出去干什么？你去当一个二等公民吗？”后来我留在国内念博士，当时有一次机会，我去到美国进行这个国际交流，会场上遇到一个十几岁的美国小姑娘，非常优秀，小小年纪在国际会议上侃侃而谈，我跟同学非常热情地去跟她交流，她也很热情地回应我们，我们一起合影。但是就在合影完转身的瞬间，我听见她低声跟她的同伴说：“我不喜欢中国人。”我非常惊讶地回头，平生第一次体会到什么叫翻脸如翻书。她是一个小姑娘，我可以说是童言无忌，但是因此我背脊发凉。我好像看到了考克斯报告出台的真正的根源。又过了若干年，我坐在英国航天大会的会场里，会场里呢正在放一个宣传片，是英国的第一名宇航员即将进入太空。宣传片的名字叫《宇航员的魅力》，没有人可以抵挡。全场都欢欣鼓舞，我也很由衷地给他们鼓掌。但是当时其实我内心很诧异，因为我们的宇航员当时已经进入太空十几年了，在我的印象中，英国是个非常发达的国家。我当时心里想，难道你们的宇航员还没有进入过太空吗？也就是那一刻，我忽然意识到，我们心目中的发达国家，并不是事事都比我们强。也是那一年，在伦敦的地铁里，我遇到了一个英国人，他非常热情。他说：“中国我去过，你们的楼是新的，路是新的，你们修得很好，比我们好。我觉得你们不是发展中国家，你们就是发达国家。”然后我忽然发现，世界看我们的眼光和我们自己可能已经在慢慢发生变化了。去年的时候，我在维也纳联合国外空委的会场里有一个机会，我去做交流。跟我同台的都是各国航天局的官员，我就发现他们特别耐心的在听我说。但是当我讲完的时候，那一刻我突然意识到，其实这个发言交流的机会和他们的耐心不是给我个人的，他们给的是中国航天，是我的国家和这个欣欣向荣的领域。这些年呢，中国航天发展非常的快。在我博士毕业的时候，长征运载火箭刚刚完成它的第一百次发射。这前一百次发射花了三十七年。当时火箭发射是一件很不容易的事情。我们老一代的航天人，临到退休的时候，给组织提的唯一的要求是：我想去一次发射场，亲眼看一下自己设计了一辈子的火箭到底是怎样被发射进入太空的。而仅仅十年过去，中国的长征火箭已经完成了它的第二百九十六次发射。这十年的时间的发射量是过去三十七年发射总量的两倍。今天在海南文昌发射场呢，旁边也建了一个叫航天警景观园，普通的老百姓也可以在那里去观看航天发射。这就是时代的进步。但是在这种高强度增长的背后，是我们一线员工面临的社会和家庭的不理解。我有一个同事，他是九八五二1 1的高材生，有一段时间高强度工作把自己搞得非常狼狈。有一个早上，他就抱着馒头蹲在那个公交车站那儿啃馒头，等着公交车。这个时候，有一个年轻的妈妈带着她的孩子路过。这个妈妈用一个特别厌恶的眼光看了我的同事一眼，然后跟她的小朋友说：“好好读书，不然以后你长大了就只能像她那样。”我母亲也经常，我的母亲也特别经常会很惆怅地说：“你怎么选了这么一行，连找对象都没有时间，这可怎么得了啊？”所以，航天的单身青年经常会自我调侃说：“有一种单身叫干航天干成单身。”所谓的高科技人才拼到极致是一个什么样子？有时候连夜调代码，我觉得喉管心甜，我感觉自己马上就会吐血而亡。在庆功宴上，一群大老爷们在那儿抱头痛哭。发射失败的时候，有的总师们一夜白头。我们说成功的背后累多少？习主席呢送给中国航天一段话：探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。我就在想，什么是强国？强国在唐朝诗人王维笔下是九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。但是我们想要的强国就是万国来朝吗？其实我们想要的可能无非就是你不要动不动的去炸一下我的使馆，心血来潮出台一个报告就把我们扫地出门，天天嚷嚷着我要加关税，我要制裁你。在我这儿挣得盆满钵满，最后背后插你一刀。中国人想要成为强国，可能无非就是想在国际上被人平等以待，想要和平共处，我们想要尊严。回顾改革开放四十年，明年呢，是新中国建国七十周年，也是五四运动一百周年。我说，在这里必须要致敬一下当年建立新中国和为新中国打下了坚实基础的老前辈们。想一想，我们在和平时期，我们尚且觉得成功的路上布满了经济冷眼嘲笑，我们感叹说成功的背后累多少，而他们当年直面的是炮火和死亡。有一段特别艰难的时间，我去了一趟井冈山，在那儿我就自嘲了一下，我说。苦不苦？看看长征二万五；累不累？想想革命老前辈。改革其实是一种传承。我父亲就跟我说：“每一代人都有自己的使命，好的传承就是一代更比一代强。如果你连我都不如的话，只能说我教子无方。”所以，不能忘记今天的成就都是站在前辈的肩膀上取得的。呃，有一句歌词我特别喜欢，在最后也送给大家，就是只要有梦想，一切不可阻挡。谢谢。